0: Hey dochter, goeiemiddag! Goeiemiddag inmiddels ja, we begonnen toen het op ochtend was, maar nu is het toch echt wel middag hè?
1: Ja hè? Nou, welkom luisteraar bij de podcast van uh, Nieke van der Hof en Lanke Broeders. Nieke is mijn dochter en uh, jij ja, werkt ondertussen al drieënhalf jaar voor, uh, voor mij. En uh, ik ben Lanke Broeders natuurgeneeskundige en heb een uh, eigen methode ontwikkeld om chronische klachten op te lossen. En uh, ja, we hebben net uh, anderhalf uur stevig gesprek gehad, uh, want we zijn uh, samen ook het uh, tweede boek aan het schrijven... Um, wat gaat over chronische klachten en de oplossing ervoor. En we hebben wel een enorm
0: breekpunt bereikt, hè, dochter? Ja, precies. Nou, zeg dat wel. Het is toch altijd maar weer de kunst hoe je je boodschap de wereld in wil brengen. En ik heb ook het gevoel dat als het dan zo herfst wordt, dat je dan toch weer opnieuw gaat nadenken over je leven, hoe je het invult, hoe je het kan invullen. Dus eigenlijk komt het helemaal niet op zo'n heel erg raar moment. Um, want ja, we er zijn natuurlijk dat boek aan het schrijven, chronische klachten, de oplossing, de grondoorzaak. Maar, ook de mensen die nu luisteren misschien, het verhaal is groter dan alleen chronische klachten. Want wij vinden het ook al een chronische klacht, bijvoorbeeld als je regelmatig last hebt van onzekerheid. Of als je ja, wekelijks last hebt van hoofdpijn, maar je bent dat zo gewoon, dat je eigenlijk denkt van ja, chronische klacht, dat valt wel mee. Het is, ja, het is gewoon iets kleins, weet je wel. Of dat je elke dag na je werk, echt zo heel moe, op de bank ploft Ja, dat is ook normaal. Ja, dat zijn in feite allemaal chronische klachten. Maar ja, ervaren mensen dat echt zo? Ja, hoe noem je dat? Dus daar zaten we echt uh, over te brainstormen, ja.
1: Ja, dus we waren eigenlijk met een uh, enorme reflectie uh, bezig... en hebben dan nu toegespitst uh, op ons werk... He, maar uh, ja, misschien is de herfst altijd wel een enorm reflectiemoment, omdat, je, nou, omdat uh, ja, de bladeren gaan vallen, je, gaat misschien, uh, je keert misschien wat meer naar binnen. Het is natuurlijk ook vaak letterlijk zo hè, dat je meer in je huis gaat zitten, want ja, buiten wordt het gewoon te koud of uh, dat je eens eerder uh, een kaarsje weer aandoet voor jezelf. Dus het is echt een reflectiemoment. En uh, ja, over dat reflecteren, daar wilden we nou vandaag eens een aflevering over maken.
0: Oh, ik dacht over het woord wat daar op reint, projecteren.
1: <laughs> en als dat nou eens misschien hetzelfde is. Nou, dat is leuk. Je luistert naar de podcast Het Geluksmoment. Wat voor onderwerpen behandelen we in deze podcast? Eigenlijk altijd weer een onderwerp waar jij weer iets gelukkiger of meer ontspannen uh, in kunt worden. En dat kunnen hele diverse onderwerpen zijn. Heeft altijd met onze mind, onze mindset te maken. Maar we willen dat ook graag fysiek maken door vaak ook een stukje voeding of kruiden erbij te pakken. Uh, En vandaag kwamen we dus over het onderwerp uh, nou, Nieke zei het al projecteren uit, ik zeg reflecteren ja, waar hebben we het dan eigenlijk over?
0: Ja, nou ja, daar kun jij misschien het beste mee beginnen, want ik zei al van, oh ja projecteren, dat is iets wat we allemaal wel eens in de mond nemen en allemaal wel eens zien gebeuren of zo, maar Ik heb er dan niet meteen een heel goed voorbeeld bij. En misschien kom ik er dan wel in deze podcast achter... dat ik ook wel heel erg veel aan projecteren doe. Maar nu uh, heb ik daar nog niet heel veel reflectie op. (laughs) Dat is toch leuk, hè? Dan kan je binnen
1: één één stukje tekst projecteren... en reflecteren in één zin zeggen. Nou ja, als ik dit zo zie... dan ben ik natuurlijk een enorme beelddenker... Dan um, moet ik gelijk aan een de spiegel uh, denken waar je voor staat. En dat is, ja, dat is reflecteren of dat is projecteren. Het kan beide zijn, want jij staat voor die spiegel en je kijkt daarin. En dan moet ik gelijk naar, aan een oefening denken die ik in een theatertraining uh, gedaan uh, heb. Die heel vaak voorkomt in een theatertraining. En die vind ik heel tof. En dat is dat je als uh, twee mensen tegenover elkaar gaat staan... Waarbij de een langzaam beweging gaat uitvoeren met zijn lichaam. En die ander die gaat, die gaat, gaat die beweging proberen meteen mee te doen. Dus proberen meteen na te bootsen. gebeurt natuurlijk in de spiegel ook. Diegene in die in de spiegel staat, die bootst jou na. Alleen in de spiegel kan jouw spiegelbeeld het nooit overnemen. En dat je ook de ander moet volgen. En dat kan natuurlijk in de theatertraining wel. Maar ik vind het altijd wel mooi, omdat je in zo'n training heel sterk gaat voelen dat de een leidt en de ander volgt, of andersom. Um, maar dat gebeurt ook met uh, projecteren, reflecteren. Er is altijd een beweging waar de ander weer op, weer een andere beweging op inzet. Ja, ben ik nou een raadslaan praten of leidt het ergens naar, naar toe, denk je, dochter?
0: Nou... Ik moet eerlijk zeggen dat het bij mij niet echt ergens naartoe leidt. Want bij projecteren denk ik meer aan de schoolvoorbeelden van dat je zegt van, ach die andere is zo onzeker, maar eigenlijk ben jij onzeker. Dan projecteer je dat op die ander, maar dat je eigenlijk een nare eigenschap van jezelf vindt bijvoorbeeld en op die manier mee om probeert te gaan.
1: Ja, dat is nou net wat ik met zo'n spiegelbeeld ook bedoel. Want uh, projecteren, we, we hebben al heel vaak een mening over een ander. En dat is dan vaak ook of kritiek, of iets wat we juist ja, kritiek wat we stom vinden van een ander, of niet leuk vinden van een ander. En dat zegt eigenlijk altijd wel iets over jezelf. Um, hè, of dat mensen zeggen van, uh, ja, als ik, ik heb zoveel last van die ander. Uh, ik heb, ben nou eenmaal overgevoelig. Uh, hoe hoe werkt dat dan? Het heeft alles met uh, projecteren en reflecteren te maken.
0: Ja, ja. Oké, ja, dan is het misschien wel iets breder dan ik dacht, want ik vond het best wel lastig om een goed voorbeeld erbij te bedenken van mezelf, want voor mij gaat projecteren inderdaad echt om dat je eigenlijk iets aan een ander ziet wat er helemaal niet is, wat eigenlijk gewoon alleen maar in jou zit. Ja, nou ja,
1: uh, dat kan. Uh, Maar uh, bij mensen zijn veel slimmer dan uh, dat. En we benoemen ook vaak de dingen die juist ook in die ander zitten. En daar kan je dan weer door in de waar raken. Maar daar zal ik daar nog een voorbeeld van geven waarom ik gisteren in de waar was geraakt. Maar misschien wel leuk om heel even dat voorbeeld van onzekerheid te pakken van jou. Dus dat je iemand ziet en dat je... uh, Kan je hem nog even
0: toelichten, dat voorbeeld? Ja, bijvoorbeeld dat je... Dat je echt dat iemand helemaal in je irritatiezone kan zitten, weet je wel. En dat je inderdaad de kritiek kan hebben van... Ja, diegene is zo onhandig en onzeker, zo irritant. Terwijl ja, dat zegt misschien wel meer over een bepaalde onzekerheid... die jij stiekem ook in jezelf hebt zitten.
1: Ja, maar laten we het even lekker simpel houden. Jij, ja, ja, stel, je bent geïrriteerd omdat een ander... Uh omdat je vindt dat een ander onzeker is. Of dat hij onhandig gedrag vertoont. Daar begint het eigenlijk bij. Eigenlijk bij hè? Dus eigenlijk begint het... Gadverdari, waar ben je weer onhandig bezig? Joh, kan dat niet anders? Bijvoorbeeld, hè? En uh, dat zijn natuurlijk situaties... die we heus wel vaker in ons leven uh, tegenkomen. Uh, maar laten we het proberen... heel erg bij die onzekerheid te houden. Want hier kan je natuurlijk tien dingen over zeggen... over, over zo'n situatie. Heel veel mechanismen en processen... Uh, spelen daar een, een rol uh, in. Uh, Maar laten we het even houden over die onzekerheid. God, die ander is ook zo onzeker. A, het kan zijn dat die ander onzeker is. En uh, en meestal, of heel vaak, blijven we in zo'n oordeel hangen. Die ander is onzeker. En het is heel tof te beseffen dat 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 projectie eigenlijk altijd een rol speelt. Nou bracht me dat in het verleden wel in verwarring. Want dan dacht ik van ja, die ander is onzeker. Of die ander is ongeduldig. Of die ander is, uh, nou ja, gewoon domweg uh, irriteert je dat die ander zo is. Maar dat je dat helemaal niet herkent in jezelf.
0: Ja, en dat is natuurlijk hoe projecteren het vaakst voorkomt of zo. In gesprekken of hoe je dat misschien het vaakst herkent. Dat je, dat je inderdaad een bepaalde kritiek over iemand kan hebben zonder dat je het doorhebt. Dat het eigenlijk gewoon heel erg over jezelf gaat. Ja, dus dat is, dat, dat is misschien
1: eigenlijk al een statement die we willen maken. Dat een projectie eigenlijk ook altijd over jezelf gaat. Maar het gaat in ieder geval, laten we het even heel simpel houden. Het gaat in ieder geval over jouw mening over die situatie. He, want uh, nou die andere, ook al is die onhandig. Daar hoeft je zelf eigenlijk helemaal geen last van te hebben. Dus het is sowieso jouw probleem als jij irritatie hebt. Over een ander. En heel vaak zien we dat al niet eens als. Uh, zijn de ons probleem. Maar zien we dat als het probleem van die ander. Want die ander is toch onzeker. En die andere die doet
0: onhandig. Maar dat is toch niet per se projectie. Projectie is toch echt. Dat je zeg maar iets van jezelf gewoon spiegelt op een ander. Terwijl een ander daar. Dat, dat dat misschien echt helemaal totaal niet waar is. Omdat het echt alleen maar. Iets van jezelf is ofzo. Wat je spiegelt op een ander.
1: Nou ja dat zou dit voorbeeld zelfs kunnen zijn. Want stel je voor dat dat jij zegt van waar ben je toch onhandig, je bent ook veel te onzeker of zo. Maar dat die ander, en dat onzeker is ook een oordeel, hè? maar misschien misschien wordt die ander onzeker als je dat zegt. Maar misschien was die ander wel helemaal niet, was gewoon een beetje onhandig aan het doen. En uh, die was een beetje moe of uh, die was misschien misschien wel een beetje aarzelend aan het bewegen, maar... Ja, wordt die misschien pas onzeker op het moment dat jij zegt dat
0: die ander onzeker is? <laughs> ja. ja, ik kom inderdaad. Er is wel iemand inderdaad in mijn omgeving waar ik soms echt heel geïrriteerd wil kan raken door die onzekerheid, inderdaad. Ik ben benieuwd wat dat dan over mij zegt, want ik weet wel degelijk dat het echt om onzekerheid gaat bij die persoon. Dus ik heb dat al wel een beetje ontleden, zeg maar, dat het niet, er niet is. Het is er echt wel. Dat Het irriteert me echt mateloos soms. Wat doe nou niet zo moeilijk, joh. doe nou even ontspannen. Waarom zit je hiermee? Waarom kan je hier zo lang over nadenken? Ja, dat.
1: Ja, en ik heb uh, in de praktijk eigenlijk al heel vaak meegemaakt... dat mensen zeiden, ik ben onzeker. Omdat ze dat nou eenmaal heel vaak gehoord hadden in hun omgeving... dat ze dat zijn. Maar dat ze er eigenlijk ook achter kwamen: ja, uh, hoe onzeker ben ik nou? Ik laat me door mijn omgeving onzeker maken... Maar mijn kwaliteit is dat ik uh, overal vraagtekens bijzet. Want uh, ik vind niet altijd alles per definitie. Ik heb niet altijd meteen mijn eigen mening klaar. Of ik zie niet altijd maar één waarheid. En dat de kwaliteit van diegene eigenlijk is. Dat die, um, nou, twijfelt kan je kunnen zeggen. Maar je kan ook zeggen dat die openstaat voor meerdere waarheden. Maar als je heel erg open openstaat. Uh, en, en het openstaan laat je een soort van... Um, nou, kan je uh, wat onzekere uh, uh, uitstraling geven. Maar misschien maakt pas het oordeel, dus de projectie,
0: jou echt onzeker. Dus ik wou ik wel even meenemen? Ja, nee, maar in dit geval is dat wel echt niet zo hoor. Maar, dus ik wil het toch wel even hebben over dit voorbeeld. Want in dit geval is het echt niet zo. Want diegene die komt ook vaak bij me aan met allerlei zorgen en allerlei dingen en allerlei. Dus. Ja, dat eerste wat jij nu ook zegt is zeker ik ben ook wel waar. Dat inderdaad mensen gewoon een bepaald oordeel over jou vellen. Wat jij in jouw ervaring helemaal niet herkent natuurlijk. Maar stel dat we het even bij dit voorbeeld van mij houden. Hè, dat iemand is inderdaad best wel vaak onzeker over bepaalde dingen waar, waar ik echt irritatie van krijg. Wat is dan de projectie daarin?
1: Ja, ik heb er nog de om bij dit oude voorbeeld te blijven hangen, omdat we nou eenmaal in een wereld zitten waarin de, uh, een, twijfel, een twijfelhouding niet gewaardeerd wordt. Uh, dus dat heel, komt heel snel in een oordeelvorming en dus in projectie te, terecht. En, uh, maar goed, stel je, te, dus, dus daar wil ik nog wel even daarop houden. Dus de reflectie zou kunnen zijn, juist oké, okay, ik vind oordeel. Uh, of ik vind onzekerheid een hele, hele um, negatieve eigenschap. Dus daar komen we op reflectie uit. Hè? Maar als we het dan puur even op projectie houden... is dat je dus uh, destilleert dat die ander... of dat je ziet dat die ander uh, onzeker is. Um, ja, wat zou dan je eigen projectie kunnen zijn? Nou ja, wij zijn van spreken jouw norm... Dat, je, uh, dat is ook projectie, hè? Dat jouw norm de waarheid is. Is dat geen projectie?
0: Nou, nee. Het, het irriteert me gewoon dat iemand dan zo uh, angstig ergens van kan worden. En zo tien keer over hetzelfde moet praten. En daar bij mij aanklopt of uh, ja,
1: dat. Ja, en dan kan ik een heel leuk antwoord geven, maar die herken je waarschijnlijk toch niet. Want, het, want stel je voor dat er wel uh, ook een onzeker, hè, dat is natuurlijk letterlijk de projectie, als je in de spiegel zou kijken, dan zou je in jou dus eenzelfde soort uh, figuur, dezelfde uh, soort uh, emotiegevoel kunnen herkennen als wat je in de buitenwereld ziet. Dus dan uh, vraag ik aan jou, van, stel je voor dat je van binnen heel snel geïrriteerd bent als jij zelf onzeker bent.
0: En dat dat, dat de projectie zou kunnen zijn. Kan dat? Wel ja, dat is wel echt een verkade-effect. Ik dacht, laten we even projectie voor beginners behandelen. Maar dit gaat wel echt meteen diep. Ja, ja, maar als dat nou eens projectie in de notendop is...
1: dan hoeft dat dus door heel veel mensen niet herkend te worden. Ik kan mij nog van, van, van 15 jaar, 20 jaar geleden herinneren... dat ik heel vaak uh, uh, dat ik wel al snapte... dat er het effect van projectie, reflectie, dat dat bestaat en bestond. Maar dat ik het niet herkende... En daar kon, ik wel, daar kon ik best wel eens een paar dagen over lopen van, nou heb ik die in die aanvaring gehad met iemand, omdat. Eh, wat gebeurde daar nou eigenlijk in die aanvaring? Want in een aanvaring gebeurt altijd iets van. Uh, van een projectie van je eigen beeld, waar jij een. Um, uh, waar jij een, uh, een conflict in jezelf hebt zitten. Dat is projectie. Terwijl uh, dat is projectie als je daar een conflict bij hebt. En dus als je er ruzie over krijgt, als het je irriteert, als je er geen reinig van wordt. Um, dus jij, jij pakt er misschien ook wel gelijk een hele moeilijke projectie.
0: Ja, ja want inderdaad, uh, zo schieten er wel meer voorbeelden te, te binnen. Inderdaad. Dat, ik heb wel eens een relatie inderdaad met iemand gehad, ook die constant zijn ervaringen ook projecteerde op de mijne. Dus dan had ik inderdaad een verhaal nog niet helemaal afverteld, als dat hij al ging invullen. Hoe dat dan voor mij zou voelen, nou dat echt ging, dat ging maar door. En dat was zo verwarrend, maar dat was echt, ja, dat was echt projectie, puur sang. Dat je dus je zit in je eigen hoofd met een bepaalde waarheid en die breng jij gewoon in praktijk bij ook een ander, betrek je daar ook bij. Maar ja, het is natuurlijk jouw waarheid en jouw hoofd.
1: Ja, maar er kunnen natuurlijk weer diepere mechanismen in, uh, in verborgen zitten, want altijd als er en dat, dat daarom zei ik al, je begon misschien met de, een van de moeilijkste voorbeelden van, uh, van projectie, want als je een als je projectie als je daar conflict bij haalt, dan, zit er, dan projecteer je in feite dan wordt er ook een conflict in jouzelf geprojecteerd en dat is voor mensen voor onszelf niet altijd even herkenbaar, want als het een conflict is. Tussen tussen verschillende delen in jouzelf bijvoorbeeld. En één deel is gewoon heel makkelijk de baas. Dan voel je je het conflict niet meer. Dus een projectie in conflicten. Waar conflicten
0: bij zitten. Oftewel irritatie, frustratie. Die is niet makkelijk. Ja, precies. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad wel even een stapje verder hoor. Wanneer je echt heel boos of gefrustreerd raakt ergens van. Dat het inderdaad een projectie is. Van iets wat in jou gebeurt eigenlijk op die ja. situatie, want dat zeggen natuurlijk mensen wel heel vaak, hè? van uh, eigenlijk zijn, is bijna alles je eigen probleem, als jij iets irritant vindt, of, dan, is het i- dan is het jouw probleem, en dat is in feite ook dus inderdaad projectie, ik weet wel dat dan inderdaad, <laughs> ik zit dan nu met een uh, praktijkbegeleider omdat ik ingewerkt word, en die persoon is zo dienstbaar, en dan kan hij na een telefoontje, waar hij dan poeslief is geweest... en zijn hele hulp heeft aangeboden... kan hij het zo uit zijn slos schieten van... nou, wat vragen ze toch veel van mij? En, en dat is natuurlijk ook weer projectie puur Want hij vraagt eigenlijk heel veel van zichzelf. Want hij vindt dat hij aardig moet zijn. En daar hebben we het dan ook echt over gehad. En dat vindt hij echt. En dat projecteert hij alsof zij heel veel van hem vragen. Maar ja, je zou ook gewoon eens nee kunnen zeggen natuurlijk. En dan heb je heel die irritatie na afloop niet.
1: Ja, dus dat is het ingewikkelde van, uh, van conflicten. Hè? Dus als je irritatie, frustratie hebt... dan is het, geeft het eigenlijk altijd een, uh, is het een projectie van een conflict... wat in jouzelf speelt... maar je hebt verduvelde veel reflectie nodig... om je eigen conflict te herkennen. Hè? Een simpele vorm van projectie is bijvoorbeeld... Als je, um, als je in een omgeving zit waarbij je merkt... dat heel veel mensen een beetje gestrest uh, hebben... laten we het lekker, lekker, lekker banaal zeggen, een beetje opgefokt zijn dat je dan uh, juist een houding aanneemt waarbij je heel veel rust uitstraalt. Dus dan heb ik het niet over armen en benen over elkaar, maar nou, juist een open houding, dat je wat rechter gaat zitten, dat je duidelijk dieper gaat ademhalen. Bijvoorbeeld, dat is een hele open houding. Dat is wat, we, ja, wat iedere, iedere therapeut leert in zijn opleiding van, goh, als jij een uh, cliënt tegenover je hebt, hebt zitten, uh, probeer hem of haar mee te nemen in, uh, in rust, omdat je dan veel makkelijker uh, gesprekken kunt voeren. Dus wat ze dan ook wel zeggen van... neem eerst de houding aan die de cliënt heeft... en ga daarna juist heel bewust open zitten... en kijk hoe je omgeving gaat reageren. Dat is een hele leuke.
0: Ja, precies. Maar wat is dat met projecten te maken?
1: Nou, omdat je dan dus uh, de de ander eigenlijk meeneemt in een... uh, Kijk, als je iemand heel erg gestrest tegenover je ziet ziet zitten... die dus uh, gestrest is dan projecteert je zijn stress ook op de buitenwereld. Dus elke informatie die die binnenkrijgt, zal ook al moeilijker of, ge- of met stress zijn systeem binnenkomen. En dus die ge- maakt gebruik van het systeem van projectie door, um, door, door, je, door die ander naar een andere, naar meer ontspannen houding uh, te krijgen, waardoor ook reflectie veel makkelijker is. Dus projectie en reflectie zijn verbonden, maar je kunt dus ook iets doen met dat systeem van projectie, door je je buitenwereld mee te nemen in die rust, en het leuke is, als dan jouw buitenwereld rustiger wordt, maak je er ook zelf weer gebruik van, want dan word je er zelf ook weer rustiger van.
0: Ja, dat is gewoon. Dus projectie is eigenlijk gewoon, hoe wij het nu dan omschrijven, of jij in ieder geval, is dat projectie gewoon een bepaald filter is, waardoor je dingen ziet. Op dat Dat moment. moment, Dat gaat heel diep, maar wat ik het eigenlijk over
1: heb, is het spiegelende effect, want er Altijd is tussen jou en de buitenwereld. Ik bedoel, als ik uh, ik in een winkel sta en je zou in diezelfde winkelrij voor de kassa drie mensen spreken, zouden al die drie mensen een totaal andere ervaring hebben van de ruimte waar ze op dat moment in staan. De een zegt, ja, zie je heel, de hele lange rij waar, waar, ik, waar ik in sta... Want die zit nog echt nog in dat, in dat stressen, in het druk te maken systeem. De ander zegt, ja, hele lange rij is leuk om al die mensen te zien... met al zijn verschillende boodschappen. En de ander zegt, ja, ik heb echt tijd om nu de winkel rond te kijken. Iedereen heeft precies een totaal andere ervaring... terwijl je op dezelfde plek staat in de winkel, bij wijze van spreken. Hè? En dat heeft alles te maken met je projectie- en reflectiesysteem.
0: Ja, ja, dat is ook echt wel zo inderdaad. Iedereen... Ziet de wereld op een heel andere manier. En dat kan ook van dag tot dag verschillen. De ene dag zit je super lekker in je vel. En de andere dag zijn dezelfde dingen opeens gewoon vreselijk. En dat is inderdaad dan de projectie van wat er in jou gebeurt. Op wat er om je heen te zien is, zeg maar.
1: Ja, dus dat, dus dat is het algemene projectie-reflectie. Met daarbij dus een hele goede tip van: goh, als jij meer ontspanning in, in je leven wil, zorg dat je omgeving eh, meebeweegt in die rust. En dan krijg je een enorme plus plus, plus reactie. Dat krijg je, want dan speelt reflectie en projectie elke keer weer opnieuw een, 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 een rol. En uh, ik kan me nog goed herinneren dat uh, tig jaar geleden... jouw vader op een gegeven moment tegen mij zei van... ik ga rustiger door de gangen lopen op mijn werk. Ik zei, wat zeg jij nou? Ja, zegt hij, weet je dat iedereen snel loopt door de gang op mijn werk. Omdat iedereen wil uitstralen dat hij druk heeft. En dat hij zo belangrijk is. Maar ja, daardoor heeft iedereen zo druk. En (laughs) ik weet niet of iedereen belangrijk is, maar je blijft dus druk te voelen. Omdat je dat ook wil uitstralen. En dan pak je dat weer op. Dus het reflectie projectiesysteem werkt in die zin alleen maar stressverhogend. En toen is jouw vader rustiger gaan lopen door de gangen op zijn werk, wat hij heel moeilijk vond. Want ja, je breekt uit een systeem van reflectie-projectie die we met z'n allen samen in stand houden. Maar daardoor creëer je wel weer een hele nieuwe, uh, nieuwe sfeer op je
0: werk bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, en dat is ook natuurlijk zo... Het is zo menselijk projectie. En dan het zelf gaan reflecteren wat je om je heen ziet. Want ja, we zijn groepsdieren. Dat kan iedereen natuurlijk wel beamen. We zijn een diersoort. We zijn echt een enorm groepsachtig dier. We willen eigenlijk constant aansluiting vinden bij de mensen die wij als onze groep zien. Hè? En ik bedoel, we dragen allemaal dezelfde kleren, bij wijze van spreken. Er is maar een heel kleine variatie. En sommige mensen dragen dan niet die kleren... maar die dragen dan bijvoorbeeld, weet ik veel, een punk-outfit of zo. Maar dan doen ze dat ook met die groep die dat ook doet, snap je? We zijn constant aan het reflecteren eigenlijk. En dan wil je reflecteren letterlijk. Niet reflecteren van, god, wat heb ik vandaag nou gedaan... en hoe voelde ik me eigenlijk? Maar echt reflecteren van... je bent echt een reflectie van wat er om je heen gebeurt.
1: Ja, je reflectie-projectie. En ik heb ook wel uh, ervaringen van, van mensen die zeiden van... Ja, als ik bijvoorbeeld last had van een, van een te hard geluid in mijn omgeving en ik werd daar zeg maar, geïrriteerd van, dan, dan werd het geluid er niet minder van. Terwijl toen, als ik dan ging voelen van, hé, hey, maar ik wil een andere positie hier innemen en dat ga ik weer projecteren, reflecteren, dat opeens het geluid bijvoorbeeld minder werd. Dus er kunnen hele gekke dingen gebeuren, ook waarschijnlijk totaal niet logisch. Uh, Maar dat komt omdat we dus allemaal in dat projectiereflectiesysteem zitten. Of je buren die altijd overlast geven, uh, die gaan opeens door dat projectie gebeuren. uh, uh, Ja, krijg je een andere relatie met je buren. Dat is echt heel grappig. Daar hoef je dus uh, misschien maar heel weinig voor te doen. Alleen je bewust te worden, dat is dan weer het stukje reflectie, van je huidige uh, stresslevel misschien bijvoorbeeld. En waar je die wilt hebben.
0: Ja, en ook. Denk ik wel van. Ja, Wat gaat echt over mij of zo. Of, want dit kan, je, dit kan deze podcast je ook heel erg brengen. Hè, dat je gewoon wat prettiger in je schoenen komt te staan. Of wat steviger. Um, als er kritiek op het je, je wordt geleverd. Dat je weet beetje met kritiek om kan gaan. Want. Ja, als het goed is, kan deze podcast je dus laten beseffen dat kritiek ook altijd gaat om diegene zelf. Het is altijd. Kritiek is altijd projectie van diegene. Altijd. Dus. Uh, ja, dat, daarom. Mensen zeggen ook wel vaak. Je hoeft je allemaal niet persoonlijk te nemen. Maar ja, dat doen we natuurlijk met z'n allen wel. Nou, misschien na deze aflevering. dat je dat al een beetje minder kan doen. Omdat je echt dat besef nu hebt van. Oh ja, alles is gewoon projectie van wat er in, in iemand gebeurt. Als iemand heel kritisch is is dat gewoon een projectie van ja, hoe onwijs perfectionistisch diegene is. En onder wat voor stress die zichzelf zet. Zijn eigen acties. En dat gaat hij dan projecteren op jou. Ja, dat zegt helemaal niks over jou. Maar dat zegt alles over hoe diegene in het leven staat. En naar zichzelf kijkt en hoe diegene zich voelt. En ja, vaak komt kritiek natuurlijk ook echt in een momentopname. Hè, dat je misschien ook echt een heel slechte dag hebt gehad. Of. Net met die onzekerheid van jezelf geconfronteerd raakt. En dan natuurlijk geweldig is om even kritiek te leveren. Als een soort van snelle oplossing voor dat gevoel. Dan voel je je weer net wat beter en krachtiger ofzo als je kritiek levert. Het is dus altijd projectie, ja.
1: Ja, dat vind ik wel heel mooi. En wij leven natuurlijk toch uh, in een wereld waar hele snelle... Uh, reacties uh, de boventoon voeren. Dat is eigenlijk ons primaire brein. Uh, en, als, en als dan kritiek op je afkomt, dat je dan ook dat meteen weer terugprojecteert. Dus met kritiek, dan, dan komen we eigenlijk heel makkelijk in een negatieve vibe uh, terecht. Stress roept weer stress op. Uh, terwijl ja, je, zou het, je kunt natuurlijk altijd overal wel weer iets... Uh, uithalen voor je eigen ontwikkeling... of juist voor de ontwikkeling van, van die ander... of wat ik veel hoe. Hè? Dus je kunt daar iets heel positiefs ook mee uh, doen. Maar dat vraagt wel wat. En vooral als onzekerheid een rol speelt... en die kop ik even in... bij chronische klachten speelt onzekerheid altijd een rol. Um, ben je geneigd om te veel te reflecteren? Terwijl het dus, je mag dus bewust zijn... als iemand kritiek geeft... is het altijd een projectie van een conflict wat in die ander speelt. En dan hoef je helemaal helemaal niet gelijk te snappen... wat het conflict is. En dan hoeft die ander ook niet te snappen. Maar dat is dus zo. En wat ik dan nog lastiger vind... is dan die kritiek die je misschien niet eens... die niet niet is verpakt als kritiek... dus die niet geïrriteerd eruit komt of zo... maar die zo heel rustig eruit kan komen rollen jouw kant op. Van goh ja... Ik heb nog wel, een, uh, nog wel een inzicht, want, nou en pas, dan krijg je die bal naar je toe. En dat is dan best lastig om dat dan ook als kritiek te zien. Ook nog eens een keer als een conflict in die ander. Nou, dat gebeurde mij gisteren. En ik sta als, uh, nou ja, als ook in mijn werk altijd heel erg open voor alles wat er is. En voor alles wat er kan zijn. En ook voor reflectie natuurlijk. Uh, Maar we kunnen ook te veel reflecteren. Of we kunnen ook te weinig. Of in die zin ik kan ook te te weinig zicht hebben op dat het dus een uh, conflict ook van die ander is. Het is altijd en en en. Het is nooit of of.
0: Nou, zeg dan?
1: Vertel. Wat gebeurde er? (laughs) Ja, ik kreeg als als kritiek naar me toegeschoven dat dat de cliënt zei van uh, je hebt niet gevraagd. Ja, er ging het over heel veel sessies. Je hebt niet gevraagd hoe het met me gaat. Ik denk, en ik was zo verbijsterd. En ik denk ja. Hoe kan dat nou. Dat ik niet vraag hoe het in iemand gaat. Maar ik, ja, ik geloofde meteen. diegene die die, die die vraag stelde. Of die die opmerking gaf. Um, ja dat is natuurlijk heel vreemd. Want waar gaat een sessie over. Hoe het met een cliënt gaat. Maar ja. Ik ben daar ik, ik ben zo, nou, zo open in dat ik ook nog helemaal geloof wat die cliënt te, te vertellen had. Um, dus dat heeft best, flinke, het best even flink aangekomen. Van hoe kan dat nou en, ja, onzeker zijn of te veel de reflectiepoort openzetten? En terwijl de grap uiteindelijk is dat um, die cliënt ook komt, omdat hij zich meer gezien en gehoord wil voelen. Als jij je meer gezien of gehoord wil voelen, dan. Dat ja, betekent dat dus dat je dat dus nu niet voelt. En dat reflecteer je, of dat projecteer je natuurlijk overal op. En je bevestigt natuurlijk elke keer weer... Uh, daar waar jij een tekort van ervaart. Dat is ook het lastige van het tekortvoelen. Hè? Dus in die zin van... Uh, uh, ja, dat, dat, <laughs> we blijven in onze eigen cirkel zitten. En daarom zeg ik ook van... Ja, projectie, reflectie, dat is best een lastig systeem. En probeer daar... Ja, uit te breken door je bewust te worden van de positie waar je in zit.
0: Ja, ja precies. En, maar dat betekent dus niet, ik bedoel, zoals je in het begin van de podcast ook al zei, van, dat je dan maar niemand meer serieus moet nemen. Want ja, het is ook niet voor niets dat diegene dat dan op de situatie met jou projecteert. Dus je kan al nog bij jezelf te beraden gaan van, oké, okay, het zegt ook iets over mij. Zoals je ook zegt, dus of, of, het is niet en, of-of, dat en-en. Maar het haalt inderdaad wel die spanning eraf voor jezelf. Je hoeft er niet meteen heel onzeker van te worden en zelfkritisch. Of dat je gaat schamen of schuldig. Want in eerste instantie komt het voort uit diegene. Ja, en wat het mooie in deze situatie is. En die kun je pas zien als
1: je echt eruit stapt. Is van ja, welke, welke uh, ontwikkeling... Uh, uh, of, wat, wat is de vraag die eigenlijk aan mij gesteld wordt? Nou, het is misschien nog wel meer aandacht uh, of nog meer ruimte aan, aan de ander om zijn of haar verhaal te kunnen vertellen. Is dat er, over? Is dat er meestal wel, maar, of eigenlijk altijd wel, maar, maar misschien mag er nog wel meer ruimte voor een verhaal komen. Nou, dat is wel grappig, want dat sluit dan weer aan bij het boek wat we aan het schrijven zijn. Uh, dat was eerst één boek en nu lijkt het er twee te gaan worden, omdat er dus nog meer ruimte mag komen voor...
0: voor het verhaal misschien wel uh, van de ander. Ja, precies. Want we hebben best wel veel kritiek of zo daarop geleverd. Ook in podcasts over dat het verhaal altijd in je hoofd afspeelt. Maar wat je voelt, dat voel je. En dat is wel voor die persoon dan enorm waar. Dus daar mag wel altijd heel veel ruimte voor zijn. Ja, en ook, weet je, wij hebben ook wel eens verhalen. Dus ja. Het betekent niet dat dat er helemaal niet meer mag zijn inderdaad. Het is alleen dat je er wat relatiever naar kan kijken.
1: Ja, we hebben natuurlijk... Gelukkig hebben we het boek al zo geschreven... Of de boeken worden er nu al zo geschreven... Dat er heel veel verhalen en voorbeelden in staan. Maar tegelijkertijd... Elk verhaal wil gehoord worden. Story, story storytelling is niet voor niks zo'n enorme hit. Wij mensen houden van verhalen. We houden ook van verhalen vertellen... En euh, daar mag misschien nog meer euh, euh, zicht op komen. Erkenning voorkomen. euh, Ook op mensen uit het verhaal mee te nemen. En dat vind ik dan wel weer het hele mooie van euh, dit onderwerp. Reflectie, projectie. Dat je ook beseft dat je in een verhaal zit. En elke keer weer te beseffen van... Oh ja, maar we zitten altijd in een verhaal van projectie, reflectie. Als je alleen al denkt van ik zou heel graag meer richting rust uh, willen ontwikkelen... of meer richting ontspanning uh, willen uh, ontwikkelen. Dan vraagt het dus altijd weer aan de persoon zelf, dus aan jou... van hoe kan ik op deze situatie, wat is er voor nodig... om in deze situatie nog meer ontspannen te kunnen zijn? En dan niet weer buiten je zoeken, maar echt in je zoeken. Want de, de ommekeer van reflectie, projectie... of die de
0: goede banen inleiden, begint bij jezelf. Ja, of misschien wel buiten je zoeken. Namelijk in onze lange lijst met podcastafleveringen Want er gaat vast wel een aflevering over net het punt waar jij dan inderdaad stress van krijgt. Of ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik mijn elke podcast wel weer herken. Ik denk ook wel dat dat zo is. Maar er zijn natuurlijk bepaalde dingen waar jij dan specifiek echt weer heel veel stress door ervaart. Of, en dan is een podcast wel heel, heel erg handig om lekker bij te reflecteren.
1: <lacht> ja. Maar daar hebben we het dan inderdaad over. Dat het over zelfreflectie gaat, over zelfinzicht gaat. En dat dat de way out is naar een een gezondere situatie. Dus de way out is reflecteren, projecteren, dat systeem gaan begrijpen. En hoe je daar anders in kunt gaan staan. Dat is volgens mij de hele boodschap of de hele kern van uh, van deze aflevering.
0: Ja, ik vond het wel een ingewikkelde aflevering, moet ik zeggen. Ik ben benieuwd uh, wat jullie ervan vonden, luisteraars. Ik ga hem zeker meenemen de komende twee weken. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op het laagstreepje Geluksmoment op Instagram. Daar mag je ook altijd je vrijblijvende kritiek... uh, of natuurlijk suggesties voor nieuwe afleveringen naar ons uiten. En uh, ja, graag tot de volgende keer. Ja, ik wil natuurlijk altijd een, een afsluiter meegeven. Ik vond dat straks van jou schilderij in het
1: schilderij in het schilderij in heel mooi. En je hoeft helemaal niet lang na te denken over deze aflevering. Maar als je daar gewoon eens het beeld mee neemt van inderdaad het doosje in het doosje, in het doosje. Dat dat dus altijd zo is, dan geef je je hoofd ook ruimte om anders naar situaties te gaan kijken. En in feite dus om meer aan reflectie en projectie te gaan doen. Heel erg bedankt voor het luisteren allemaal. Graag tot de volgende keer. Nieke, dank je wel voor het gesprek. Dag! Ja.